0: E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. você estava dormindo agora, acho que está bem acordado. Sim, uh... bota acordado nisso. É, né? Deu aquela cochilada, assim, aquela, aquela pescada. Eu estou aqui com o Igor, que vocês já acho que conseguiram perceber um pouquinho. E com o Gerson. Eu? Eu sou o Goku, pera. Uh... <risos> Não escapa E hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre basquete que todo mundo sabe que é melhor que futebol, né? Uh... Aí
1: eu acho que acho que Tá comprando uma briga muito maior Do que a sua pessoa, mas enfim a menina
0: deixa a gente vai falar um pouquinho Sobre basquete, a gente vai principalmente tirar Algumas dúvidas do, do Gerson Aqui, que é o que Uh, menos sabe entre nós três aqui a respeito. Eu já joguei um pouco, o Igor acompanha bastante, então uh, a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas do Gerson, ainda vai falar um pouquinho sobre o esporte, explicar alguma coisa sobre as ligas, principalmente a NBA, que é a maior do mundo, né, relacionada a basquete, e explicar algumas questões relacionadas ao esporte, principalmente, não só as ligas e times, mas vai tentar focar um pouco no esporte em si. Então, pode começar aí, Gerson, falando, assim, alguma das dúvidas que tu tem a respeito.
2: É que um resumo bem básico é que você tem que levar em conta que o meu conhecimento de basquete é ter olhado a final do ano passado, ou retrasado, que foi quando teve o time canadense uhum.
0: ao ah, Toronto. Toronto Raptors. E
2: que eu pensei, eu vou torcer, porque eu acho tão legal esse negócio de, tipo, o cara chega, não é considerado um favorito e chega ganhando, sabe? Eu não sei como é que é no geral, porque eu não, não acompanhava, mas é muito legal como, como por exemplo, pô, a gente vai convidar para uma Libertadores o Pachuca vai convidar um time de lá dos Estados Unidos. O problema é que os caras não saem bem e não volta mais. Aí não dá, aí, o pessoal fica, pô, lá é difícil, não vamos lá não. Mas é legal quando o pessoal tipo se esforça e vai bem em torneios assim. Porque tu consegue meio que não deixar naquela bolha fechada de sempre dos times. Não é mesmo Superliga, cara? de novo. Acontece, acontece.
0: <risos>
2: Tempos de Nossa. teste e god ao máximo. e Bom, ensino fundamental. O, a única época onde eu conhecia basquete e jogava. Mas, assim, um bom exemplo é sobre torneio. Os torneios do futebol são um pouquinho complicados, mas tu sabe que tem um norte, que o final dele uhum. vai ser sempre o mundial de clubes.
0: Uh, principalmente
2: no Brasil. Porque tu vai ter o regional, se tu se sair bem tu pode ir se classificando pro nacional e do nacional tu pode ir pra Sul-Americana, Copa do Brasil, que te levam e o próprio Brasileirão que é o nacional para Libertadores, que esse sim te leva pra o Mundial. No caso do basquete, o como funciona é essa escala assim, de
0: torneios? Uh, antes de eu ficar isso, só uma coisa ali que o Jarson falou sobre essa questão de torcer uhum. para um time que era o... que não era visto ali como favorito ali tava meio descanteio, é tipo o que tá acontecendo agora, que o, o Phoenix Suns tá dando umas tá ganhando do... do Lakers e o Phoenix Suns que durante
1: aí é... eu acho que é tenho uma opinião eu tenho uma opinião controversa eu acho que é mais porque a gente gosta de ver o, o Ciro pegar fogo então a gente quer que o Phoenix elimine o Lakers. Porque eu não sei. É, não, eu não tô. Quero que o Lakers se foda. Eu só. eu gosto do Lebron. <risos> eu gosto do Lebron. É. E
0: ele, né? É. Não, eu tô falando não só nessa questão, mas da questão também da surpresa, porque o Lakers foi campeão na temporada passada e é um time que é extremamente forte. Assim, que era um dos favoritos pra, pra ser campeão de novo nessa temporada. Na NBA, tá? Que a gente tá falando. E o Suns é um time que tá bem mal, assim, há, sei lá, quase 10 temporadas. Vou ver a mais. Uh, é um, bem... time, um time que viveu de lampeiros há muito tempo, né? É que é um time que tá bem fraco, assim, daí ano passado ele conseguiu dar uma crescida, mais ou menos, mas daí não conseguiu muito. E daí esse ano agora ele tá, parece que tá vindo forte, assim, né? É, um, é uma série que tá surpreendendo bastante essa temporada. E daí agora, daí, não sei se tu queres iniciar falando um pouco, principalmente sobre a NBA, que uh, varia um pouco para cada, cada país e cada campeonato. Daí tu pode explicar um pouquinho, Igor, sobre o, a NBA ali, como é que funciona.
1: É, a NBA, né, aí já é um pouco, acho que mais, vocês já vão, já vou ter se até um pouco mais curto e grosso que é, existe uma certa arrogância, né, porque, ok, a NBA, ela é a liga, ela, mais, ela é a liga mais uh, famosa, é a liga que move uh, o, esporte, o esporte, basicamente, não, sim. é, eu não, não, não tô dizendo que isso é verdade, mas sim que os números dizem isso, então não, não, dá, não dá como, não tem como tu brigar contra eles. Mas existe uma certa, uma certa arrogância nisso, porque assim, na NB, o, como o próprio Bajarso disse que a explicação, que existe classificações para você jogar um, uma, uma competição uh, maior que envolve clubes de, de outros continentes, clubes de, de clubes do seu próprio continente, só que né, uh, mais espalhado, existe essa troca né, de, de ideias às vezes, você né? nunca sabe o que vai encontrar, você nunca sabe o quanto aquele clube que tu tá jogando é bom. No futebol tem isso. No basquete, mais falando pela NBA, que é só a NBA mesmo, que é, é um pouco mais manjado, né? Não existe isso. Eles jogam pra ganhar a NBA. É um pouco parecido até com a Premier League, que existe uma preciosidade com o campeonato deles tão grande que parece que uh, eles só se importam com esse. Tanto que quando um time ganha a NBA ela ele se, ele se auto-titula os campeões mundiais. Né? E tipo, tá, mas como assim campeão mundial? Você enfrentou, por exemplo, o Real Madrid, a, que ganhou a Champions League? Não, você, você enfrentou os caras. Não tô dizendo que num confronto, sei lá, os Lakers não venceriam. Mas sim que eles não eles não se permitem jogar. Eu, eu acho que... E aí eu acho que é até uma crítica um pouco a, a como a NBA, ela, ela leva o basquete mundial, porque eles poderiam sim montar um estilo de vamos tentar fazer espalha, espalhar um pouco isso, existia até nos anos 90 né? aqueles jogos especiais que enfrentava a seleção da Europa até no documentário do, do Michael verdade, Jordan,
0: né? do Last Dance na verdade isso até acontece atualmente e na pré-temporada, eles convidam alguns times é... a jogar em contra e normalmente esses jogos são bem assim escancarados, amistosos. no sentido de é, são amistosos mas em questão de resultado uh, são é com uma diferença bem grande normalmente por exemplo o time do Houston que é o time de Houston que é o que eu torço que é o Houston Rockets eles normalmente convidam algum time da China ali que é onde eles têm uma torcida bem grande é algo bem mais e, comercial né é e daí é um negócio assim bem né e teve, do que eu lembro não, sei, não foi nessa temporada, mas eu lembro Que teve uma Numa pré-temporada Que o Brooklyn Nets uh, Convidou o Flamengo Que é um time brasileiro Aqui do NBB E eles foram jogar lá E o Flamengo, e o Flamengo acabou uh, Perdendo Mas eu não lembro Quanto é foi o resultado Mas, tipo normalmente quando eles enfrentam times de fora assim que eles se convidam na pré-temporada os resultados fazem com que eles consigam uh, o que eles não querem não que eles consigam mas que uh, make prove para eles entre aspas, que eles realmente são os melhores que às vezes mesmo o pior time da NBA consegue uh, ganhar de um time bom assim de fora com exceções de alguns casos teve uma vez que foi o time do Real Madrid da, da, NBA, do, da Liga Europeia lá, jogou contra... Ah, não lembro contra qual time da NBA. E eles ganharam. O time do Real Madrid ganhou. E eles tinham o Luka Doncic, que é atualmente um dos grandes jogadores da NBA, no, no cenário atual. Então, e na época, esse jogador, o Luka Doncic, ele tinha 16 anos. E atualmente ele tem 20 e poucos e tá na NBA. Então tem bem essa variação. E tipo, na questão de. Na questão de funcionamento, a NBA joga só entre eles. E os, o estilo assim, que eles organizam é só um campeonato que eles têm. E eles têm uh, campeonatos iniciais, assim, pra iniciar a temporada. Para eles recuperarem o ritmo de jogo mas que não é valendo nada muito ali. Tem só a Summer League, que daí tem... Normalmente quem joga são uh, jogadores que precisam melhorar um pouquinho mais, pegar um pouco mais de ritmo. E os novatos que jogam esse campeonato da Summer League, e que daí sim tem o um campeão lá, é tudo. E... Na NBA, em si, uh, Gerson...
2: A Summer League seria tipo a Florida da Cup.
0: É, mais ou menos isso. Uh, que daí são os times ali uh, da NBA ali com uh, outros jogadores ali, normalmente com as reservas e os jogadores iniciantes. Uh, Para eles pegarem mais ritmo, pegarem mais, entenderem como é que funciona os jogos ali. Tudo isso. Daí no final lá tem sim um campeão ali da Summer League. E na NBA em si, eles são divididos em costas, né? A leste e a oeste. Tem os times em cada uma, são 16 times em cada. E daí eles só que jogam todos contra todos, né? Pra daí, uh, no final, ali quando estiver terminando a temporada regular, que a gente chama, eles têm lá os oito melhores de cada, de cada costa. E nisso, iniciam os playoffs e daí vão, Que é quando começa aquele é, Oitavas de final Quartas de final Semifinal e final é mais ou menos isso que a gente chama de os playoffs E daí quando tá terminando Realmente ali a temporada da NBA E daí eles se enfrentam Entre as costas Costa leste e entre costa oeste Ali para definir o campeão De cada uma detendo o campeão da costa leste o campeão da costa oeste eles se enfrentam e daí daí eles definem quem vai ser o campeão da NBA e nos playoffs todos os jogos são melhor de sete uh, são melhor de sete ali as os enfrentamentos ali daí o que ganhar quatro jogos se classifica para a próxima fase e só nos playoffs ali que é definido por vitórias porque no no, em vitórias uh, diretas assim tem que ganhar x jogos para se classificar porque na temporada regular como são 89 jogos uh, quem tem o um maior número de vitórias ali e um pouco menos de derrotas ali vai conseguir se classificar melhor dentro da sua grade ali e daí tu tem que conseguir tu tem que conseguir ficar o mais equilibrado possível no caso ter o máximo de vitórias possível mas se tu tiver o um número próximo ali de cada um, tipo, tu ter 39 vitórias e 35 derrotas, ou o contrário ali, tanto faz, pode ser que tu ainda consiga se classificar para ir para os playoffs. Tudo depende de como os outros times da tua costa ali, da tua franquia ali, consigam ir. Só que na NBA, só que nos Estados Unidos em si, na verdade, eles têm a. D-League, a G-League, que é uma liga que é, por exemplo, a Série B, entre aspas, da NBA, que muitos jogadores iniciam por ali, para depois ir para a NBA, talvez. A G-League, elas são um campeonato uh, separado, em que, ela, em que os times são uh, times secundários dos times principais da NBA. Uh, eles até têm outro nome na G-League. E daí, esses times ali, eles competem entre Sirik e NBA. Só que, uh, normalmente, alguns jogadores da NBA que não estão muito bem, eles mandam para a G-League. Para ganhar um pouco mais de experiência, etc. Ou mandam para algum outro uh, campeonato de fora da NBA. E daí. Uh, dentro da G-Liga ali, tu pode os jogadores dali podem ter a possibilidade de ascender para NBA ou não. Tudo depende de os olheiros ali, de como que os times da NBA estão vendo eles ali os técnicos. Mas, no geral, varia muito de como funciona os campeonatos. Por exemplo, aqui no Brasil tem o NBB, que é o campeonato principal de basquete, né? Aqui do Brasil. Uh, mas eles também têm uh, campeonatos estaduais, que na verdade são mais ali o campeonato carioca e o paulista. que são basicamente os principais, os times da VNBB são nesses dois estados. Eles competem ali entre eles, para ter o campeão paulista e o campeão carioca. Daí tem alguns outros campeonatos que acontecem ali, mas esses são os principais, o campeonato carioca, o paulista e o NBB em si. Uh, uh, quero tirar fire. uma
1: dúvida Tirar uma dúvida assim que assim, Apesar de eu, de eu assistir Eu não sou um grande conhecedor do esporte né, já, 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 já admitindo aqui Sim, eu sou leigo <risos> Então Eu queria saber assim, se uh, na NBB Existe Não só na NBB, mas talvez Em alguma uh, Algum Sistema de, uh, de, de Campeonato de basquete, existe Série B e Série A, assim, de você poder subir o time e trocar os, jogos, os times, ou eles seriam os mesmos de sempre. Porque, assim, a gente, eu, eu como um, um acostumado a ver futebol, assim como o Gerson, a gente está acostumado a ver aquelas histórias do time que sopra para a Série B, vai para a Série A, cria uma grande história, e não é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na NBA. Na NBA a gente não vê isso, porque... O time, o time tá ali e ele pode até mudar de, de, de cidade. Aqui já, como é futebol, é outra cultura, ele não tem essa, esse envolvimento muito. E eu queria saber, uh, Henrique, se existe, em, na, na, se existe isso na NBB ou em algum esporte, essa mudança, essa rotação de time.
0: Olha, do que eu sei, no NBB eles têm, às vezes, ali alguns times que acabam saindo. Por exemplo, a gente tinha aqui o, o time aqui do Rio Grande do Sul, que é o Caxias. E ele estava no NBB, mas por, acho, não sei ao certo por quais motivos ele acabou saindo do NBB. E tem, às vezes, as, as alternâncias de alguns times que acabam saindo, outros que acabam entrando. Teve um que eu sei que entrou no ano passado, eu acho, que era o Pato Basquete, que entrou no NBB. E alguns outros times que entraram ali também, mas que eu lembro ao certo era esse. Mas tem, às vezes, essa alternância assim, de alguns times que acabou entrando e saindo. Mas, às vezes, por às vezes questões financeiras que acabam tendo essas... É, algum time acaba saindo. Ou até mesmo por ser, às vezes, algum time que está um pouco mais fraco ali ele acaba saindo. Ou seja, tem vários motivos que acaba, pode acontecer isso. Mas tem, sim, alguns times que se mantém fixo ali. Que é o... Flamengo o, o Botafogo aí tem também agora tem o time do São Paulo e tem vários outros times ali tem o Brasília tem o, o Moji até só para ponderar assim
1: para quem tá escutando e não entende muito eu tô pensando Ah é uma panelinha Assim, não é bem isso, né? Porque, tipo, pelo que já li da NBB, existe sim o interesse de outros times jogarem. Aí, claro, tem que passar por uma série de, de condições, que aí só dá pra entender, porque, porque não é uma panelinha, assim. Claro, uma por mesma, exemplo, tu não tirar o... É, tipo, tu não... é, Exatamente. Tu não pode tirar... Tem, tem coisas que não dá pra mudar. Tu não pode tirar o Flamengo e o Paulistano da NBB. Tu vai perder a essência. São os, os times que sempre estão ali então pode tirar eles, ok, existe a meritocracia, mas é diferente, o basquete ele tem uma a, rota... a rotação do basquete é completamente diferente do futebol, você consegue... você consegue ver momentos bons e ruins independente, mas o time está ali, o time está vivo, não é aqui o futebol onde o time está vivo, mas ao mesmo tempo está caindo como um Vasco da Gama que não consegue se sustentar. E aí fica nessa briga e acaba puxando, às vezes, o, a qualidade do, do campeonato. E aí eu acho que é interessante até falar sobre isso, que o esporte basquete, ele tem muito, o que ele preza muito é a qualidade do jogo. O jogo ele tem que ter o jogo do campeonato, o campeonato tem que ter qualidade para jogar, para as pessoas assistirem. E aí eu acho que já vejo a grande diferença com o futebol, que a gente vai sempre comparar o futebol porque eu e o Jerson a gente é bastante amante desse, desse desse esporte. Eu gosto de basquete, mas confesso que não é o mesmo amor que eu tenho do futebol. Mas uh, a gente eu vejo assim como um, um, algo crítico que o futebol às vezes ele fica chato por causa que às vezes são ideias que não desenvolve, são competições que não não tem o melhor formato para o momento.
2: Às e vezes no basquete. O tenta uma formação e não percebe que os jogadores não sabem jogar nessa formação. Às vezes o projeto do clube não se encaixa
1: na proposta do campeonato, às vezes, né? E assim, no basquete não tem isso. E tu pode falar de qualquer competição. A, a, a competição própria, a NBB, ela tem um nível de qualidade que não existe tipo, nossa, esse ano tá fraco. Não, tá fraco. Não tá fraco. É um nível, o um nível de qualidade é altíssimo. Claro, para as condições do Brasil, não é uma NBA, mas tá
0: lindo. Uh, eu, particularmente, eu antes eu tinha um certo preconceito com o NBB, mas depois, quando eu comecei a assistir, eu comecei a preferir assistir o NBB às vezes do que NBA. Uh, por qual motivo? Uh, a NBA, por serem tipo, realmente, às vezes, os melhores jogadores do mundo ali, concentrados naquele lugar ali, acaba sendo alguma, alguns jogos acabam sendo um pouco irreais, no sentido de uh, placares extravagantemente altos. E não, acaba sendo não um basquete, realmente um basquete, acaba não sendo um esporte, não. acaba sendo ali um jogo bem coletivo, acaba muitas vezes sendo um jogo individual, em que só um jogador define tudo, e ele que vai fazendo quase todos os pontos ali. Então acaba, às vezes, se tornando uma coisa um pouco maçante. Assim, dependendo do, de como que tá a situação do jogo. Em outros casos, não. Acaba sendo tão interessante quanto. Mas, sim, às vezes é...
1: Às vezes é insuportável ver o corte do Entrail Blazer o tempo inteiro necessitando do Lilac para ganhar. Isso aí... Sim, sim. Ah, ok, é legal...
0: Ou no caso de quando o Houston ainda tinha o um James Harden, que às vezes acabava se tornando uma coisa meio chata. Porque Ou o 76, 76 vai perder essa série, o
1: meu 76 vai perder essa série porque perdeu o Embiid. E aí, é legal isso, não é legal.
0: Sim. E no NBB, já é uma coisa. Já é um basquete mais bonito de se ver. No sentido de. É um jogo realmente coletivo. Eles movimentam, tem bastante é mais próximo do que o basquete realmente tem que ser. O basquete não é para te pegar a bola e sair cortando no meio dos caras que nem, por exemplo, no futebol, é possível de tu fazer isso. A gente vê principalmente em dos grandes jogadores ali, né? O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar... Fazem muito isso. No basquete, sim, é possível de fazer isso. Mas é mais difícil, porque o espaço da quadra é menor. Então, por mais que não sejam tantos jogadores ainda acaba se tornando mais difícil ali de tu fazer isso porque é num espaço reduzido então às vezes os caras acabam se afunilando ali então no basquete sempre o ideal é tu passar a bola, tu se movimentar sem a bola e só a bola que se mexer ali que daí é assim que tu vai conseguindo abrir espaços para fazer os pontos e no bebê é basicamente isso que acontece eles movimentam bastante a bola tem mais bastante movimentação sem a bola jogadas tudo então é uma coisa mais interessante é um, é um jogo mais real assim de, de se assistir e de se jogar então eu acabo achando mais interessante às vezes de assistir
2: uh, uh... eu gostaria de trazer umas aspas que é sobre assim para início de conversa eu tenho um belo dedo para escolher time que eu vou torcer que eu escolho, eu começo a torcer pro Torino no campeonato italiano, ele cai. Aí eu começo a olhar futebol ah, foi americano. foi maluco. Por que que fez isso? Torço pro Green Bay, aí ele vai lá e cai. Aí é uma coisa que eu ando evitando. É, é igual o vôlei. Vôlei, pra mim, é meu esporte favorito. Só que é complicado. Seleção brasileira sem Serginho não é a mesma coisa. Só que... O... Quando foi dito sobre a NBB, é uma coisa que pega muito, que é, por exemplo, o futebol feminino. A verba que tu ganha, muitas vezes, é muito menor do que a do translado que tu tem que fazer só pra viajar até onde tu vai jogar. Então, muitas vezes, tu literalmente dá a vida no jogo, porque tu tá... Correndo atrás do teu prato de comida. É bem complicado, assim, quando tu lida com situações assim. Eu não sei se com o Caxias foi isso, mas no futebol feminino, por muito tempo, em alguns casos, continua sendo assim. Aí é um pouquinho complicado, assim. E. É isso. <risos> outra outro eu não consegui lembrar que eu acabei esquecendo do que eu tava falando. <risos> Não, não, é importante...
1: Pô. Acho que é importante... Desculpa até te, te atrapalhar, mas é importante ter Eu essa posso. visão, porque é um, é um negócio que, tipo... Pegando assim, por exemplo, todo mundo ela tem os olhos da NBA. Eu sempre olha a NBA, a NBA é isso, a NBA é aquilo. Né? E, cara, você tá vendo um time ali que, mano, eles podem montar tudo o que eles quiserem. Eles têm o dinheiro. O dinheiro não, nunca vai sair dali. É diferente, por exemplo, do NBB... Que, cara, todo dia, como o próprio Henrique, como o próprio Jair disse, todo dia tem uma batalha. Então, a realidade, é interessante ver como, como o basquete, ele, ele se adapta a qualquer realidade. Porque, claro, a gente gosta muito do basquete-arte, do, do basquete, arte, do basquete uh, com estrelas narrativas,
0: uh, esculpa, aquele show... passa a bola por baixo das pernas, em terra... É, de, de o de trash
1: talk o pré-jogo, que, ah, não sei o que, jogador é brigado com tal. Sim, realmente é legal. Mas, cara, uh, por exemplo, vamos pegar assim cultura do basquete, o basquetebol, assim. O menino que quer ser um Michael Jordan, primeiro que, assim, cara, você ser Michael Jordan no Brasil é quase impossível. Porque, primeiro, a... Cara, é o um contexto completamente diferente. A gente não, a gente não tem a... Tudo que eles têm, assim, eles têm uma. Eles têm uma estrutura diferente. O Michael. Claro, não tô dizendo que nunca vai ter o melhor jogador de todos os tempos, pode ser brasileiro. É difícil? É difícil, mas pode acontecer. Mas é diferente, sabe? O jeito que eles respiram, o jeito que eles veem o jogo. Existe um. Se, se você for ver um jogo, qualquer jogo, um jogo que, sei lá, os dois últimos da. da Costa Leste, cara, existe uma. uma fome de ganhar chega a ser doentia tu vê que os caras estão querendo se matar, porque existe uma competitividade individual, como o próprio Henrique disse, é o cara que quer ser o foda, é que ele quer ser o novo Michael Jordan aqui na NBB, cara, eu quero que o meu time seja o maior sabe, os caras jogam pelo Flamengo, jogam pelo Paulistano sabe, aqui lá, lá na própria NBA, a gente existe torcida de jogador, não existe torcida de jogador aqui no NBB, porque a paixão é, pelo, é pela camisa, não é pelo, 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 pelo jogador. Claro, o jogador é, ele, ele é uma peça importante do jogo. Isso eu não, não tô dispensando. Mas eu vejo o NBB como. Cara, ele vê algo, algo muito mais bonito, a tática. Porque muitas vezes eu vejo jogos de, de, da NBA e eu vejo que é muito caro. O cara tinha um dia bom o outro tava no dia ruim. Ninguém fala do, sei lá, o Popovich fez uma boa, um bom esquema tático ali e deu certo. Não, não existe isso. Na NBB é o tempo inteiro uma guerra de xadrez. Você vai ganhar porque o time estava melhor postado e, claro, tem o, o jogador que é melhor do que o outro e tava num dia melhor, mas isso é só um detalhe. Não é igual a narrativa de, de fora que, não, 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 esse cara vai resolver, é
2: isso aí. Isso, é, inclusive... Corta. Desculpa, Henrique, mas é que dá para fazer um paralelo sobre o próprio futebol. Por exemplo, pega um esporte e um Barcelona. É, os extremos estão bem diferentes, é proposital. Mas, num esporte, o, o time vai jogar como um time, como uma massa. Na hora de jogar, toda jogada vai ser pensada como uma massa. Tipo, vai ter que ter a jogada específica. Talvez eu vou me trocar no fundo ou eu vou pra cima mesmo. Esse é o ponto. Eu vou sempre estar tá pensando como um time inteiro. Agora, num Barcelona, tu pega e diz... Ah, a gente tem o Messi. Ele pode fazer, o Suárez pode fazer. Aí, tipo, tu pega. Não, eles podem fazer. Eles vão e se não tiver, inclusive pega aquela individualidade que é... Eles sabem que vai ter gente de qualidade segurando atrás. Então, tipo, e que eles vão conseguir segurar? O ponto é, por exemplo, tu pega um esporte. Não vai ver um atacante metendo louco na, no ataque e, e por causa que tem a grande chance dele olhar pro lado e ficar... Eu devia passar pro meio, mas não tem ninguém aqui. E isso é um problema, assim, que pode acontecer muito, que é... Por isso, inclusive, que o pessoal não, não dá tanto, tanto crédito. Porque é o fato de não ter a visibilidade e, ao mesmo tempo, a consideração de que eles são estrelas. E, além disso, vem aí uma pergunta que eu queria fazer para Henrique. Por que Caruso é tão incrível ao ponto de que, enquanto eu assisti o jogo todo mundo gritava MVP e eu não consegui me segurar e eu tive que gritar junto.
0: É que ele é um... um é que na molde. verdade... É na verdade isso é mais uma zoeira. Porque ele é um jogador que ele oscila muito. Tem momentos em que... É como o Igor disse ali. É, ele é... Uh, tem momentos ali que ele tá no dia bom, tem outras vezes que ele tá no dia ruim. Então ele... Só que ele oscila demais. Tem muitos jogadores que acabam conseguindo manter uma certa consistência. Como, por exemplo, o LeBron. E, mas ele é um dos jogadores em que ele conseguiu um, um bom destaque, porque ele conseguiu ser importante em vários momentos. Mas tem outros momentos em que ele acaba fazendo merda até demais. Mas ele... De alguma forma, assim, ele conseguiu, acabou conseguindo... Uh, conquistar muita gente talvez por um pouco de carisma ou por em si uh, por causa dessa questão dele, em certos momentos ele conseguir ser bem uh, importante pro time, conseguir assumir ali a bronca junto e auxiliar bastante, mas em outros ele ia acabar não conseguindo fazer tanto então é mais ou menos isso
1: é, eu vejo que... É, eu acho que muito passa também pelo que... O que a gente... O que a gente vê, o que é basquete, né? Basquete é... É aquilo, cara. O cara tá... O cara tá muito bem... Ele é a atração do jogo. E o Caruso, cara... É, é um cometa... Ah, Tipo, você tá vendo ele jogar muito bem... Cara, comemora... Chama ele de MVP... Porque provavelmente vai ser a última vez que vai falar na temporada. E aí eu acho que é muito culpa do... Não é nem do Caruso, culpa do time... O time é tão merda, que aí o Caruso tem que ir lá, tem que fazer alguma coisa pra rolar, uh, sei lá, começar, começar a engrenar, e aí as pessoas esperam que ele tenha de novo essa atuação. Porque, pô, é Lakers, né? Não, não pode, não, não existe jogador ruim no Lakers, né? <risos> Caio Kuzma. Mas, né, não tem, não existe...
0: <risos> ACP.
1: É... Uh, Drummond, tá bom. É, aí, aí não existe, existe esse estelismo, cara. O cara entra no Lakers, não importa, ele é, ele pode ser, nossa, tem números terríveis, mas se transforma, se transforma. É, é o poder da camiseta. E aí o Caruso. o Caruso. O Caruso é um bom, é um bom jogador, um bom jogador para o que ele faz. Ele é um operário. Ele consegue fazer sua, exercer sua função muito bem. Mas para um time Lakers da vida, você nunca vai conseguir. Uh ser um operário, porque ninguém vai querer lembrar de ti, vamos dizer assim, porque, porque é, é de novo que a gente fala, é o basquete e arte, né? a gente quer ver jogadas bonitas, e cestas, e <risos> quase que eu fiz a, a fala do maluco lá, o João Paulo de São Paulo, mas é, é isso que, que o basquete, que o, que, a, que o público da NB exige, e às vezes não é o que o Caruso tem, mas quando o Caruso consegue, sai da frente,
0: mas eu acho que mesmo assim ele vai conseguir ser um jogador marcante. Muita então, gente vai lembrar dele, eu acho. Eu,
2: mas... eu já lembro dele.
0: Eu já lembro dele. <risos> tipo, mas eu acho que esses jogadores assim, que acabam assumindo um papel específico e conseguem cumprir com esse papel dele, ele acaba se tornando mais importante do que às vezes a estrela do time ali. Uh, vou dar um exemplo de novo ali do, do time que eu torço, do Rio Uh, a gente tinha o James Harden, era um jogador que uh, era muito bom no ataque e conseguiu ter uma certa melhora na defesa, mas não, foi tipo, a um ponto de conseguir ajudar, tipo, ele antes ele atrapalhava, agora não, ele consegue dar uma um ajudada. Jogo,
1: teve um jogo que ele fez espetacular na defesa que vai ficar na história o que ele fez, mas, né? Tá na história, mas não é, não, é, tipo, não é normalidade que vai acontecer todo, todo jogo vai ser aquilo
0: e tinha o PJ Tucker que era um jogador que eu, na minha opinião não devia ter saído do time mas, né na, não vem a questão agora ele era um cara que ele assumia a defesa tipo, quem tivesse que marcar, ele marcava e segurava o cara e fazia o cara aparecer o mínimo possível no jogo o cara que ele marcava às vezes, quase às vezes não fazia nada no jogo. Então, ele era um cara extrema, extremamente importante no time. porque se não tivesse ele, por talvez, ou o Hilson não teria a possibilidade de ganhar, ou uh, perderia com uma vantagem de uma vantagem extravagante. Então, além de também ele conseguir ter a sua grande relevância no, no ataque porque uh, tem uma parte ali do, na quadra que é chamada de zona morta, que é a parte fora da linha dos três em que tu fica basicamente do lado da tabela. Tu fica sem ângulo de arremesso, quase. E ele do, teve uma temporada em que ele foi o cara que mais acertou arremesso de três dessa área. Então, ele era um cara que ele conseguia... Uh, ele era um operário, mas era o operário, quase, dentro do time. Então, em muitos times, tem esse jogador ou esses jogadores. em que a gente pode ver muito isso antes, tinha bastante no, no San Antonio Spurs. Em que ele sim, ser o seu jogador de destaque, que na época era o Demar DeRozan. Mas o time, no geral, era um time muito encaixadinho. Em que todos os jogadores realizavam seu papel com maestria, assim, quase. Que às vezes se tornava um time chato, assim, de se jogar contra. É, inclusive... que era, era consistente na defesa e tinha um, era consistente no ataque. Então, isso era, às vezes, até mais consistente. Às vezes, um time que marca bem se torna mais chato do que um time que ataca bem.
1: É, não, então, e assim... Pode falar. Falando... Falando de um desse negócio que tu me lembrou do, do, do Spurs... Cara, eu, eu chegava a... Eu, eu não queria assistir o jogo do Spurs. Porque, primeiro que eu sabia que o Spurs, de alguma maneira, ele ia vencer. Porque, assim, o Spurs, ele é, ele é de uma regularidade que é meio maluca. Hoje em dia, não. Porque tá um processo de, de, construção de e reconstrução e tal. E demora, às vezes. É. Mas, assim, quem assistiu, sei lá, da época... Da época, por exemplo, da rivalidade entre Golden e o Cavs, e o cara, tava lá o Spurs, de algum lugar, mas ele tava ali. Ele, ele tava incomodando. E isso é muito incômodo, porque... É, a pegar, por exemplo, até quando tu, tu falou do, do, do PJ Tucker, que até eu lembrei de, um, de uma analogia que a gente pode usar no futebol. Uh, o PJ Tucker é o Ramiro do Grêmio. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele é... Ele não tem as melhores qualidades de um jogador de, de basquete. Mas se tu coloca ele no esquema e fala pra ele fazer A, ele vai fazer A para que B consiga uh, ser bem feito. E é isso aí. Vai rolar. Não vai esperar que toca pro Tucker que ele vai resolver. Não. Toca pro Tucker que ele vai dar um jeito dessa bola uh, ser liberada ou vai ter um alívio no time. E, e, e assim, no Spurs... Tinha jogos que era bem assim. O time tinha um monte desses desafogos. Um monte. E aí tu ficava, caraca, o Popovich, o Popovich vai conseguir de novo. Olha lá ele. Ele vai chegar de novo no, na, nos playoffs. E, a gente, e aí eu sempre tinha esse. Eu tinha, eu tinha esse preconceito Cara, ele só chega em playoffs. Sim, mas a ideia é essa. A ideia é desenvolver, fortalecer que um dia aquele time vai ganhar. E aí. Aí chega. Aí eu acho que é muita quebra de.. de a quebra de, de pensamento do, 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 do espectador porque a gente espera que o Spurs tenha o, por exemplo tinha o Tim Duncan Tim Duncan vai resolver e não era assim não era a ah, pega pega meia dúzia de jogadores bons ali se distribui no banco e coloca na hora tal que vai resolver não vai vai ter tem, tem estratégia não é toca para ele que ele resolve não é, tanto que eles ganharam do Hit Eles ganharam do Hit daquele jeito e, Quer dizer, eles, eles enfrentaram o Hit duas vezes E ganharam deles de uma vez e era, um, e era um jogo assim Era um jogo que é chato mesmo É chato pra quem não gosta desse, Dessa tática Do do, do, jogar, do jogar basquete Que gosta só do, do estrelismo do, 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 Da NBA em si Aí não vai gostar mesmo Do, do Spurs nunca é, bem
2: assim. Uma coisa que eu perguntaria seria pelo sistema de faltas também, porque hum. assim, a falta no futebol, por exemplo, é, dependendo da gravidade amarelo dependendo da gravidade vermelha, vermelho, jogador expulso, a... vai pro chuveiro. Assim, melhor resumo é esse. E, tipo, tem as zonas, o mais importante é que dentro da área pênalti fora não é. É bem tipo... Só que existem muitas zonas no basquete. Por exemplo, tem a zona onde tu faz dois pontos. Tem a zona morta, que faz a parte da mesma. Porém, ali tu tá vendo a tabela de lado, dependendo até um pouquinho atrás dela. E tem Sim. a zona normal, que é dentro, onde tu faz dois pontos, se tu fizer.
0: É o garrafão ali. Sim. Uh... Falta... Bom.
2: E como vai... E como que alguém sai de... Eu já vi uma vez, mas eu não entendi direito. Como alguém é expulso de campo?
0: Uh, bom, tem várias formas uh, de um jogador acabar sendo expulso. Uh, primeira delas. É ele estourar o limite de faltas. Varia um pouco. Na NBA são seis. Se um jogador ele faz seis faltas no jogo todo... Ele é expulso, ele é ejetado do jogo. A outra forma é ele cometer uh, duas faltas técnicas, que é ele xingar o juiz, o árbitro de alguma forma, ou ficar incomodando muito, buzinando muito no ouvido, daí toma uma. Técnica. Outro, o Rino no banco outra. de
2: reservas. É. Posso umas aspas. Pode? Seis faltas é ejetado? Sim. Caruso não era impostor. Continua.
0: <risos> <risos> e mas isso varia. Tem, oh, oh, quando eu jogava aqui, era cinco faltas. Às vezes em alguns campeonatos aqui eram quatro. Então varia muito. Mas a NBA são seis. E daí a outra forma. É tu cometeu uma basicamente uma falta antidesportiva, que é quando tu faz uma, uma falta pesada, grave, em que tu tinha realmente a intenção de machucar o cara. E daí eles vão lá, olham lá no nas câmeras lá, né? E não é o nome, não é chamado de VAR. Mas a gente vai botar como VAR aqui, que daí fica mais fácil para todo mundo. É, eu
1: acho, eu acho que é um, acho que é um grande pecado você associar o VAR com aquilo,
2: porque é por causa é. que lá é bem feito e é, 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 igual, é, igual, é igual, igual, igual do vôlei. O vôlei de vara é sacanagem.
1: Não significa que não existe é. não existe um ódio pelo pela, pela pelo, quando o árbitro vai lá na, na TVzinha conferir o, o lance, porque às vezes tem erro é só ver o lance do Westbrook lá obrigado juiz, muito obrigado mas é, <risos> acontece erro mas não é igual o futebol é. que os caras ficam lá duas horas ali para cometer um erro ah, impedimento ah, não foi, ah, mas, mas a linha não temos a linha de impedimento então por que vocês vão provar? Ah, pra cumprir tabela mesmo.
0: Não existe isso no NBA. Tem tudo, tem tudo e não tem como reclamar. Consegue, eles conseguem vários ângulos ali. Ah, em determinado ângulo ali a câmera não conseguiu ver direito, daí né? Vai mudando o ângulo ali. Até que eles consigam formar uma, uma opinião sólida ali sobre o que aconteceu. E tem caso ali de acontecer briga e três, quatro jogadores serem injetados. Três de um time, um do outro. Ou tanto faz assim. Então, é, normalmente essas são as formas de, de um jogador ser, ser expulso do jogo, ser ejetado. Ou tem também, o limite. É um limite de quê?
2: Quantas pessoas podem ser ejetadas antes de ser considerado w -O?
0: Ah, bom, eles normalmente vão com 20 jogadores, uh, ou seja, quase quatro times ali. Ou três times ali. Vamos botar que eles vão com 15 jogadores. Então, são cinco jogadores em quadra. Num ponto em que eles não tiverem mais, pelo menos, um no banco de reserva ali. Acho que daí já é considerado um W.O. É porque é, realmente os caras não queriam jogar mesmo.
2: Não, é que, é. Eu ia, é que eu ia perguntar. Não é, tipo, quem é expulso não pode ser substituído é, é forçadamente quatro em campo?
0: Não. No basquete não tem esse limite de substituição. E nem tipo, ah, então ah, um tu fala, o jogador foi substituído ele não foi injetado. Pode... Sim, tu pode botar ali. Uh... Pode, sempre vai ter cinco um jogadores em quadra. E, tipo, hum. tu pode sair cinco vezes do jogo e voltar cinco vezes. Tipo, tu não é, tu for substituído uma vez tu não volta mais. Não, tu pode sair e entrar quantas vezes o técnico quiser. Te tirar Inclusive... e te colocar outra.
1: Inclusive, esse negócio de minutagem tem muito sobre contrato. Tipo, o jogador tem contrato para ter quantos minutos para jogar. Tipo, o Lebron tem um contrato para jogar 35 minutos, eu acho mais ou menos assim. Então, ele tem que jogar é. aqueles 35 minutos.
0: Tem jogador é, sim, que né?
1: tem, tem contrato de dois minutos. É a coisa mais ridícula do mundo.
2: É isso que eu ia citar. Eu acho meio estranho essa tática da minutagem. Porque, por exemplo, tu tem a tua estrela do teu time... E tu contratou tantos minutos Basicamente tu uh, pagou o crédito Na sua operadora predileta Coraçãozinho, pelo amor de Deus Não trava a minha internet de novo uh, Mas tipo Às vezes tu tá jogando contra um time Entre aspas menor E tu tá perdendo e não pode chamar o cara Porque O próximo pode? jogo é contra time maior E daí tu quer guardar esses minutos Pra próxima partida
0: não, é não que... é tu não vai estar guardando os minutos, tu vai estar poupando ele, porque como no basquete são jogos seguidos, basicamente tu joga de assim, de anão, então não teria muito tempo pro jogador descansar. Eles normalmente, às vezes, optam por deixar ele fora de um determinado jogo, que não tem tanta relevância, para botar o, o, no seguido ali, que ele vai poder ficar jogando por mais tempo. Então tem esse negócio ali, ó. Ó, bateu o tempo que tu assinou ali no contrato, 35 minutos, agora tu tem que sair. Não, é. não tem isso. Ele pode ele jogar é às vezes do... um pouco menos, às vezes um pouco mais. Depende de como que ele tá rendendo no jogo. E depende uhum. também se ele machucou, se ele não tá machucado ali, mais não, ou menos. É
2: que no caso dessa partida em específico, eles tinham colocado ele no início um, um tempo. E daí eles não colocaram de novo porque eles ficaram. Ah, tipo, ah, ah, a gente pode simplesmente perder essa, tentar ganhar outro é, Pelo menos foi o é que me porque... pareceu.
0: Porque, porque provavelmente esse jogo que eles estavam jogando já estava numa forma que eles não poderiam fazer muita coisa. Então, acharam melhor poupar os jogadores para daí no próximo jogo eles realmente conseguirem uma vitória. Eu acho isso até uma boa estratégia, assim uma coisa inteligente de se fazer. Porque não adianta eu ficar é que... correndo atrás do negócio ali em que tu só vai descassar cada vez mais os jogadores, e ao invés de tu ter só uma derrota, tu vai ter duas derrotas diretas e isso acaba pesando depois.
1: É, é que assim, uh, assim falando agora assim, eu, eu entendo porque já o Gerson até ficou meio meio caduca. Ele, ele, a, eu e ele, a gente tem uma ideia por exemplo, da do futebol, que é tipo, a gente tem que ganhar todos os jogos e não importa quem é o time. No basquete, Sim, você pode ganhar todos os jogos, mas quando chegar no playoff, o jogador vai estar tão cansado que não vai conseguir fazer o jogo inteiro direito. Tanto que, uh, até pra, por exemplo, pegar o o Kawhi Leonard, que chegou teve uma temporada que ele foi completamente poupado no, 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 na, na temporada regular para jogar o playoff 100%. Porque tem jogadores que são assim, tem jogadores que não conseguem... Uh, jogar 130 jogos sei lá quantos jogos lá por, por, por regular pela regular e chega nos playoffs onde sim são menos jogos do que aquilo mas exige muito mais né? existe uma exigência fora do normal e aqui a gente tem essa ideia de não a gente tem que bater recordes são 40 e poucas vitórias não sei que aqui cara tem como buscar porque tem muito vai e volta você joga lá com aquele cara mas você volta e joga com aquele outro time e tu consegue contornar e, e é, é o famoso tem tempo tanto que tem times que a gente olha na tabela e tu pensa, cara, esse time não vai se classificar e ele é grande mas ele se classifica, porque não tem problema, tem outros jogos uh, eu só não posso eu só, tanto que tem time que tem a média eu só não posso passar dessa média de derrotas né não é igual o Brasileirão, por exemplo, que tem a
2: média de pontos que aí tu tem que empatar ou vencer é vencer ou perder então,
0: Sim, não... cheguei nos 45, não me importo mais com nada. Pois é. É, na, na NBA tu não tem essa opção. Ou tu ganha ou tu perde. Não tem empate. Porque se tá empatado o jogo uh, e terminou o tempo uh, regular lá, os quatro tempos de 12 minutos, terminou, daí vai ter um overtime, que é uma, meio que uma espécie de prorrogação. Uh, que vão ser cinco minutos e daí se os times começarem a pontuar e daí termina empatado de novo vai ter mais uma prorrogação mais um overtime e assim vai até definir um vencedor não tem limite de prorrogação uh, tem que ter definido um, cara que, um time que ganhou e um que perdeu ali porque é assim que eles contam uh, para a questão de da tabela lá, para organizar a tabela. Não é por pontos, é por vitórias e derrotas.
1: É, Fluminense não daria certo nessa competição.
0: <risos>
2: o Santos daria? O Santos de São Paulo daria certo nessa competição?
1: Assim, o Santos de São Paulo teria sido campeão.
2: Sim. Mas sabe São... era assim, era ganhar ou perder.
1: Sabe um time que não conseguiria, não, não, não ia nem aceitar participar? O Renato de 2020 21 2021. Não. É o time do empate? É o time o do, do empate? Não, não, Gerson. É o time do Qual empate. É se... Quando ele descobriu que não chegar. tem empate...
2: Igor, tu não entende. O Renato ia chegar, dizer aqui é o melhor basquete do, do Sul, do Brasil, e depois começar a reclamar. Não, não. A, a gente tá perdendo, mas também se a gente tivesse um, uh, um investimento igual do da NBA, aí sim vocês poderiam reclamar de mim.
1: É não, é, mas tem também tá reclamação de, pô, como assim um campeonato não tem empate? <risos> é, ai meu Deus. Ô Renato. Ganha uma, por favor! Mas agora é tarde. <risos>
2: tchau é... Eu falar <risos> Bom,
0: isso Miguel, mas tudo bem. É, acho que era é isso que a gente tinha para hoje não, não sei se o Jair tem mais alguma dúvida, ou tu, Igor, alguma coisa, ou alguma coisa que vocês querem acrescentar, não sei
2: não,
1: eu, eu só queria dar um adendo assim bem rapidinho, né, para completar a questão da, da popularidade né, da NB, porque que a NBA é tão importante que é aquilo que a gente falou é o basquete art, você vai encontrar os melhores e é isso aí mas não significa que sei lá uh, o pessoal tem que desenhar dos outros, porque é mais popular, sim, é bonito, é legal tem várias coisas ali tem, tem mais que o basquete ali mas, sim. cara às vezes eu ah. quero ver um jogo muito disputado, e não é e isso eu ver lá, tá, foi 123 tá 135 disputadaço não, cara aí, Asaga, <risos> a defesa foi uma mãe os dois da onde que isso foi bom?
0: E, tipo, tem um negócio que alguns uh, narradores e comentaristas falam que tu vai assistir um jogo e tu vai uh, lá no, no estádio lá ver o jogo e tu ganha de brinde assistir o jogo porque eles se preocupam com muita coisa lá além do jogo em si. Tem no intervalo, sempre tem alguma coisa ali acontecendo pros, pros torcedores ou eles estão distribuindo camisa, ou tem uma, eles é, tem um mascote fazendo alguma coisa. Tem alguém que eles chamam lá para ir fazer algum tipo de apresentação.
1: Você pode tem, achar um famoso tem. na
2: beira da quadra.
0: É, Ou seja, tem muitas coisas que acontecem na ali no NBA, além do jogo em si. Não foi, um hoje...
2: foi que quase foi para cima do árbitro. Eu não lembro quem foi que quase bateu no árbitro no, no meio do jogo. Todos, ah, não sei. todos os jogadores. Mas provavelmente foi o famoso.
1: Provavelmente foi o Westbrook. Ele tá sempre assim. É.
0: Mas acho que... Na é
1: dúvida, isso. é o Westbrook. Na
0: dúvida. A dúvida ali, né? Ou é ele, ou é o LeBron chorando alguma coisa no ouvido. Ou o Harley.
1: Ou, ou é o Rodman, que não foi no jogo. Tava em Las regras.
0: Ou é o Draymond Green, porque matou alguém quase.
1: É, deixou cego. cego. Um dia desses... Um dia desse vai chegar o LeBron com tapa olho. Aí eu vou dizer <risos> o Big Boss aí. O Big Boss.
0: Mas acho que era isso, então que a gente tinha para hoje. Uh, espero que tenham gostado, tenham uh, aprendido um pouco mais sobre o basquete, tenham tirado algumas dúvidas ou se tu tiver mais algum, se tiver mais alguma coisa que queira saber, é só mandar no, nos comentários ali no no YouTube, por favor se inscreva no nosso canal no YouTube, comenta, curte. Partilha. Ah, aí
1: tem mais uma coisinha, mais uma coisinha. A gente vai colocar nesse vídeo o link do nosso Instagram. A gente não começou nada ainda, né, porque estamos montando como é que vai funcionar, mas temos, temos e
0: segue a gente, por favor. Segue a gente também ali no Spotify, né, por favor, e também em outros locais que tu nos encontrar, em outras plataformas mas sempre, por favor, dá um pulo no, no YouTube ali, que é o uh, principal, entre aspas. Ali que é onde a gente consegue ter mais noção em questão de uh, quem está assistindo e a gente consegue ter um feedback maior. Também. Então, acho que é isso. Uh, e também, se gostaram e quiserem que a gente faça de novo isso, tratando sobre outras questões relacionadas relação à basquete, ou sobre algum outro esporte que vocês já tão conhecido, só mandar nos comentários ali no YouTube. Acho que é isso. Até a próxima. Falou.
2: Superliga para pra Jacu. Como mais vegetais e falou. Que Deus tenha piedade do meu 76ers.
1: Falou. <risos>
0: Pelo menos tu chegou nos playoffs, né Igor?
1: Ah, eu ouço essa conversa desde
0: sempre Por favor, não quero falar sobre esse time Eu só Porra, quero ter O Wilson, é até final de conferência para esse ano, nem sentiu cheirinho de playoff Meu time
1: A última vez que ganhou, eu não tava nem no saco Do meu pai, provavelmente
0: <risos> Mas, Não, não falo nada Só tô com Agora medo eu tô... do
1: link Falou Agora eu tô, <risos> Agora eu tô triste tchau. Escutem Beatles quem sabe fica feliz.